1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo nesta segunda-feira, 13 de maio, ano 2019.
2: Bom dia, eu sou Raquel Marinha, acompanhe conosco o Panorama da Notícia. A fase da lua é crescente e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Rotary Fest promove evento beneficente para ampliação do banco de cadeira de rodas em Rio Paranaíba.
1: Família de Felipe e prestigiaram a cerimônia de inauguração da Praça do Felipe.
2: Patense que perdeu a visão, perna e rins, após diabetes, pede ajuda urgente.
1: Jovem tenta se esconder com drogas atrás de caminhão, mas acaba preso em Patos de Minas.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia, oferecimento, CEMIG, a melhor energia do Brasil.
1: 10 horas e 34 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, junto com as Secretarias de Cultura e de Obras, realizaram na tarde de sábado a inauguração da Praça do Felipe. O local leva esse nome porque lá se encontra a Pedra do Felipe em homenagem a Felipe Abraão Jaber, um libanês que veio para cá fugindo de uma guerra em seu país e fez de Rio Paranaíba sua segunda terra natal. Felipe gostava de observar as paisagens sentado em uma pedra e por ali fazia suas orações
2: e meditação. A Praça do Felipe é um projeto de revitalização de um dos pontos turísticos da cidade e tem autoria do ex-secretário de Cultura, Alemar Silva. O local que antes era um matagal cheio de lixo, agora é uma praça que recebe muitos visitantes todos os dias. Além da Pedra do Felipe, outros lugares que fazem parte da história do nosso município serão restaurados. Segundo o secretário de obras, Maicon Christian, outras seis obras serão entregues pela administração municipal até o final de 2019.
1: Uma árvore foi plantada durante a cerimônia, marcando o renascimento do local, momento tão importante para Rio Paranaíba. Balões brancos também foram lançados ao vento por alunos da Escola Municipal Presidente Tancredo Neves simbolizando a liberdade da mente de Filipe enquanto estava naquele local.
2: Participaram da inauguração vários familiares vindos de diversas cidades, como Uberaba, Patrocínio, Belo Horizonte e Brasília. Entre eles, as duas filhas de Felipe, Maria Carlota Jaber Alcântara e Marlene Jaber Barbosa, além de muitos netos e sobrinhos que fizeram questão de participar da cerimônia que trazia à memória os feitos de Felipe. Moradores próximos ao local também estiveram presentes, assim como o prefeito Valdemir Diógenes, o vice-prefeito Euclides Dornelis, da Silva, a secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ma Maurisa Alves Galvão, o um secretário de Infraestrutura, Transporte e Obras, Maicon Christian e representantes da UFB, vereadores e diversas outras autoridades da cidade. A cerimônia foi conduzida pelo cerimonial Arte Brilho.
1: Felipe Abraão Jaber participou ativamente da política de Rio Paranaíba, sendo vereador por vários mandatos, quando nem existia ainda a remissão para essa função. Segundo Dona Carlota, que agora está com 88 anos, o pai Felipe foi um grande defensor dos pobres e pregava a paz. Emocionada, ela disse. Agradeceu a todos os envolvidos na execução da obra, que faz menção do nome de seu pai. Disse que o sentimento é de gratidão e que jamais poderia expressar o quanto estava feliz.
2: Agora, 10h37. A noite de sábado, dia 11, foi marcado por muita música no Salão de Eventos Sebastião Vicente de Paulo, conhecido como... Como Salão Verde, por conta da realização do segundo evento aí Rotary Fest, promovido pelo Rotary Clube de Rio Paranaíba, em parceria com as rádios Paranaíba FM e Máximos FM.
1: O evento contou com a participação de diversas pessoas que foram para se divertirem e curtiram uma boa música sertaneja. O primeiro a subir no palco e não deixar ninguém parado foi o cantor Cauã Carraro, de Patos de Minas, que cantou os principais sucessos da música sertaneja. Em seguida, a dupla de Rio Paranaíba, Bruno e Marlon, subiu ao palco e, como sempre, ninguém ficou prato.
2: Um dos shows mais aguardado aguardados pelo, pelos visitantes, Bruno e Marlon, cantaram seus sucessos e relembraram grandes sucessos que foram regravados por ele. A dupla, que recentemente lançou o um clipe da nova música de trabalhos e o tanto que é bom, agradeceu o carinho do público que cantou e dançou com eles durante a apresentação.
1: A dupla Chico Amado e Xodó, que era anunciada como atração principal, subiu ao palco por volta das 23 horas e 40 minutos e cantou seus maiores sucessos. Em um acústico bastante animado, Chico Amado e Xodó cantaram até a madrugada deste domingo no salão.
2: Também estiveram no evento o DJ Buchecha de São Gotardo e o cantor patrocínse Galast. O evento foi beneficente em prol da ampliação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Clube de Rio Paranaíba e também para ajudar a BARP, auxilia as pessoas que fazem tratamento contra câncer em barretos no interior de São Paulo.
1: Agora, 10 horas e 39, neste dia 13 de maio, dia da abolição, da escravatura, a história, a historiadora Eliana em Emetério, fala sobre as poucas conquistas que os negros tiveram. Segundo ela, a abolição aconteceu apenas no papel. Confira a reportagem de Larissa Mantovão.
3: No dia 13 de maio de 1888, foi sancionada a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Ao menos oficialmente, no papel, o documento assegurou liberdade aos negros que foram escravizados por mais de 300 anos. Na prática, o governo brasileiro não conseguiu garantir condições dignas de vida e, tampouco, igualdade a essas pessoas. Com explica a historiadora e ativista do movimento de mulheres negras e lésbicas Eliana Emetério.
0: Liber todos os escravos, tudo bem E aí, vamos fazer o quê? Emprego aonde não tinha Mas viviam naquela condição de escravo E foram para a condição de mendigos Que da noite para o dia não tinha nada Então essa abolição foi vendida para a gente assim, né? Abolição da escravidão Ó, oh, os negros estavam todos libertos E a gente foi enrolando Entrando nesse encontro histórico Até que se começa a fazer análise e pensa O que aconteceu com os negros pós a abolição? Ficaram andando pelo morro assim Desempregados
3: Hoje, 131 anos após a data, o passado de escravidão ainda assombra E os resquícios podem ser notados no dia a dia Estudos da Unesco mostram que a maioria das vítimas de assassinatos são jovens negros O salário de trabalhadores pretos chega a ser 29% menor do que o de brancos Dados do IBGE também revelam que negros são a maioria entre a população de extrema pobreza a historiadora Eliana Emetério explica que essas são formas em que o racismo se manifesta.
0: O racismo não existe que somos pobres. A nossa pobreza é decorrente do racismo. É decorrente de um sistema feito pela elite branca, poderosa e macho. Até o dia de hoje, a população negra continua uma população coisificada.
3: A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Valdeni de Assis... Observa que existem negros que conseguem chegar a espaços de poder, mas isso não os blinda contra preconceitos enraizados na sociedade.
4: Esta população, mesmo quando consegue ingressar nas universidades, estar qualificada e apta a ingressar no
3: mercado, tem dificuldades. Mesmo aqueles que ocupam espaços de poder, cargos de maior relevância, essas pessoas continuam narrando que sofrem no seu cotidiano. Elas não são vistas e lidas socialmente como pertencentes àquele espaço que elas estão ocupando. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Diante deste cenário, o 13 de maio deixa de ser uma data para se comemorar. Se torna um momento de luta para se refletir sobre o racismo que ainda é naturalizado entre brasileiros. O movimento negro cobra do governo o investimento em políticas públicas e afirmativas que possam acabar com as desigualdades. Da sociedade se espera maior consciência e o reconhecimento de que existe o privilegiado e nele estão os pretos, que são a maioria da população brasileira. Mas tratados como minorias. É uma questão de. De Brasília, Larissa Nova. Carne mais do mercado
2: Agora 10h43, você está ouvindo o panorama da notícia. Sara Caroline de Oliveira Abreu, de 34 anos, está precisando muito de ajuda da população de Patos de Minas e região. Ela perdeu a visão, parte da perna, os rins e precisa urgentemente fazer uma cirurgia de alto valor no coração. Familiares estão fazendo uma vaquinha online para ajudá-la. Tudo aconteceu em decorrência da diabetes.
1: Sara perdeu a visão há quatro anos, depois teve que amputar a perna devido a uma ferida no pé por causa de um calçado. Tratou, porém, como tinha diabetes, a ferida se complicou, vindo a ter que amputar. Passado algum tempo, ela apresentou problemas renais, dando início ao tratamento com medicamentos, porém sem sucesso. Daí surgiu a necessidade de hemodiálise.
2: Sara estava fazendo uma série de exames em BH para entrar na fila de transplante renal, mas no cateterismo foi de detectado o problema de três artérias coronárias entupidas.
1: Isso só foi descoberto esta semana e o médico pediu para ser feito um procedimento de angioplastia urgente e a família não tem condições, devido ser um procedimento de alto valor.
2: Sara Caroline mora na rua Vilela, 205, bairro Rosário, em Patos de Minas. O contato do marido dela é o 1823. A conta para depósito é Banco do Brasil, agência 4669, dígito 8, Conta 18-966, dígito 9.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
1: E um jovem de 19 anos foi preso pela polícia militar na tarde do último sábado em Patos de Minas. Ele tentou se esconder da viatura policial, mas foi flagrado com várias drogas em um saco plástico. Com ele foram encontradas pedras de craque... E tablets de maconha.
2: Ao perceber a aproximação da viatura policial, ele tentou se esconder atrás de um caminhão que estava estacionado na via. Os militares perceberam e iniciaram a abordagem.
1: Durante consulta no sistema informatizado, os militares descobriram que o jovem identificado como Vitor Rafael Pereira de Faria Cardoso, de 19 anos, possui diversas passagens policiais.
2: Vitor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a delegacia juntamente com os materiais aprendidos.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Assassinatos caem 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil.
2: Trabalhadores da educação promovem greve contra a reforma da Previdência.
1: Morre o ator e humorista Lúcio Mauro aos 92 anos.
4: A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, trabalha firme para defender os interesses do homem do campo e consegue grandes resultados. Por exemplo, a criação do Observatório da Criminalidade no Campo e a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, prorrogada até 31 de dezembro deste ano. Fazer parte do Sistema CNA é construir um agro cada vez mais forte. Faça o pagamento da sua contribuição sindical até 22 de maio. Sistema CNA. Compromisso com o Brasil.
0: Atenção, produtor rural. Maio é o mês
1: da vacinação obrigatória contra a febre aftosa em todo o rebanho, bovino e bubalino. Agora, a dose da vacina é de 2 ml por animal e deve ser mantida refrigerada. Vacine o seu rebanho até 31 de maio. O governo de Minas trabalha para manter o estado livre da febre aftosa. Evite multa. Informe no ima.mg.gov.br o número de animais vacinados. Minas Gerais. Governo gerente, estado eficiente.
0: Encontro das Folias de Reis em Rio Paranaíba. Dia 26 de maio, a partir das 11 horas, na rua Vicente Caetano, número 25, Casa de Repouso. Uma promoção e organização da Casa de Repouso com Frade Antônio do Carmo Pimenta de Rio Paranaíba, que convida todas as folias a participarem. Faça sua inscrição aqui na rádio, pelo telefone 3855-9100. Tradicional o Encontro das Folias de Reis em Rio Paranaíba. Dia... 26 de maio, a partir das 11 horas, toda a renda será destinada à casa de repouso. Participe e prestigie a festa de Santos Reis em Rio Paranaíba. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora às 10 horas 50 minutos, trabalhadores da educação nas redes pública e privada vão paralisar todas as atividades numa greve contra a reforma da Previdência. Todos os detalhes com Ana Paula Costa.
4: Os trabalhadores da educação básica e superior... Pública e privada vão paralisar todas as atividades na próxima quarta-feira, dia 15, contra a reforma da Previdência. Para Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro quer destruir a aposentadoria do povo brasileiro.
5: As entidades do Movimento Sindical Superior, junto com as entidades da Educação Básica e do Movimento Estudantil, estamos mobilizando para uma greve nacional da educação, e aí toda a educação básica e superior vai parar nesse país, tanto para protestar contra a reforma da Previdência, que retira direitos e afeta diretamente a educação, quanto com relação a esses cortes e os ataques que estão sofrendo também a educação básica.
4: A greve já estava convocada desde o início de abril, mas o corte de verbas para as instituições federais, anunciado algumas semanas pelo Ministério da Educação, aumentou o apoio à mobilização. O presidente da CNTE afirma que as recentes medidas do atraíram o apoio de pais, mães e alunos preocupados com os rumos do ensino público no Brasil. Além da reforma e do corte de verbas, Heleno Araújo diz que a greve também quer alertar para as condições de trabalho e o descaso com os trabalhadores e trabalhadoras da educação.
5: E Na educação básica, não são apenas ataques políticos, são ataques físicos também. Tivemos um professor que foi esfaqueado dentro da sala de aula lá no estado do Paraná e a morte de um professor em Valparaíso, no estado de Goiás, né, a tiro dentro da escola. Então uma situação complicada devido a essa forma como o governo está instigando a violência contra a educação, contra os trabalhadores na educação.
4: De acordo com a CUT, Central Única dos Trabalhadores, além da greve nacional, mobilizações e atos já estão confirmados nas capitais e em diversas cidades do interior do país. De São Paulo, Ana Paula Costa.
1: E o Brasil registra uma queda de 24% nas mortes violentas no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.
2: Isso é dizer que o país teve 3,2 mil mortes violentas a menos em janeiro, fevereiro e março deste ano em relação aos mesmos meses de 2018. O número de assassinatos, porém, continua alto.
1: Assim como no balanço do primeiro bimestre este ano, o Ceará teve a maior queda no número de mortes violentas do país. 56%, o Estado teve 546 assassinatos no primeiro trimestre de 2019, contra 1.237 no mesmo período do ano passado.
2: E o velório de Lúcio Mauro está aberto ao público no Teatro Municipal. Que começou às 9 horas da manhã nesta segunda-feira. A cerimônia está prevista para ir até às 14 horas.
1: O ator e humorista morreu no fim da noite de sábado, aos 92 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio por problemas respiratórios.
2: Lúcio de Barros Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro, nasceu em Belém do Pará no dia 14 de março de 1927. Estreou na Globo em 1966, ao lado de Soares, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino e outros, sob a direção de Augusto César Vanucci. O ator integrou vários elencos de humor, como Os Trabalhões e a Escolinha do Professor Raimundo.
1: Agora, 10 horas e 54 minutinhos, você está acompanhando o Panorama da Notícia. E o presidente Jair Bolsonaro alerta para a necessidade de corrigir a tabela do imposto de renda. A defasagem da tabela está em torno de 95%. A reportagem é de Breno Zonta.
6: O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo que orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a corrigir a tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física para 2020. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele revelou que alertou ao ministro sobre a necessidade de corrigir a tabela, no mínimo pela inflação. O professor de economia Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC de São Paulo, vê o anúncio como um jogo de palavras do presidente que desvia da mudança fundamental. O que tem que ser feito, na verdade, é uma correção
0: retroativa. Você teria que pegar o acumulado desde que isso ocorre. Há muitos anos que a tabela não é corrigida. Ele, na verdade, está fugindo do problema, porque não é de um ano para outro, são muitos anos acumulados. A grande questão que está por trás disso é a ausência de uma reforma tributária. Né? O Brasil precisa de uma reforma tributária para cobrar imposto de quem ganha mais.
6: Segundo divulgação de janeiro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco, a defasagem na tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física chega a 95%. A tabela não sofre alterações desde 2015, de 1996 a 2014, ela foi corrigida em 109%. Porém, enquanto isso, o IPCA chegou a 309%. Bolsonaro afirmou que o governo estuda também ampliar os limites de deduções para quem implica gastos com educação e saúde. O professor Antônio Correa explica a necessidade de corrigir também esses abatimentos são valores irrisórios que você
0: pode abater e também não tem correção. Então isso tem que ser corrigido de uma forma a transformá-lo numa uma dedução mais justa.
6: De acordo com o Sindifisco, a falta de correção na tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física prejudica em especial os contribuintes de baixa renda, que estariam na faixa de isenção, mas são tributados em 7,5% por causa da defasagem atual de São Paulo. Breno Zonta.
1: E a Caixa Econômica Federal sorteou na noite do último sábado as seis dezenas do concurso 2150 da Mega Sena. O prêmio está acumulado a 14 sorteios consecutivos e pode chegar a 289 milhões. É o maior valor para um sorteio regular, excluindo a Mega da Virada.
2: Os números sorteados foram 23, 24, 26... 38, 42 e 49.
1: Segundo a Caixa, foram feitas mais de 126 milhões de apostas, sendo que o valor mínimo é de 3,50. Uma aposta feita pela internet levou sozinha ao prêmio de 289 milhões.
2: Ainda de acordo com a Caixa, outras 838 apostas acertaram a quina e terão direito, cada uma, a R$ 30.450,20. Outras 56.994 apostas acertaram a quadra e terão direito a R$ 639,59 cada uma.
1: E os caminhoneiros podem entrar em greve neste dia 19 de maio, com intenção de reunir vários caminhões no Mané Garrincha. Confira a notícia com Adriana Mesquita.
7: O governo federal anunciou em abril uma série de medidas atendendo reivindicações dos caminhoneiros. Mas o aceno do presidente Jair Bolsonaro não foi suficiente para solucionar o impasse em torno do preço do diesel. O reajuste pela Petrobras no último dia 3 de maio levou caminhoneiros a convocar novas manifestações. A data agora é 19 de maio e a intenção é reunir caminhões no estado do Manegar, em Brasília. O representante de caminhoneiros Vanderlei Alves, o Dedeco, é contrário à nova paralisação. Para ele, não há uma justificativa, pois o governo está cumprindo o que foi acordado.
6: Se ajustou o piso mínimo do frete com o valor que subiu na bomba, passando de 10% já tirou a multa que o caminhoneiro levava, porque o caminhoneiro ficava com medo de denunciar como de levar a multa. Então o governo está cumprindo a parte dele. Por que que nós vamos parar dia 19?
7: Não é o que pensa o presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, Abican, José da Fonseca Lopes. Segundo ele, o descumprimento da tabela somada aos reajustes frequentes do preço do diesel tem gerado insatisfação de cerca de 150 mil caminhoneiros em grupos de WhatsApp. A ideia dos favoráveis a paralisia a em Brasília é ficar no Estádio Nacional até o dia 23, data da última audiência pública sobre a tabela do frete. Para Dedeco, essa manifestação antes da audiência prova que muitos só pretendem provocar tumulto.
6: Não é para decidir se vai aprovar ou não essa tabela. Essa audiência é para decidir se está bom, o valor que está sendo colocado está bom para um lado ou para o outro. Eu tenho certeza que os embarcadores e transportadoras vão cumprir elas. Acabou os problemas dos caminhoneiros. Aumentar então, o a tabela vai aumentar. Aí, cabos holofortes daqueles que dizem fazer as coisas acontecerem em Brasília e não explica para o caminhoneiro a realidade.
7: O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Gilmar Bueno, reforçou a crescente insatisfação dos caminhoneiros autônomos. No entanto. Em nota enviada à reportagem, a entidade esclarece que até o momento não há nenhuma manifestação formal dos sindicatos de caminhoneiros ligados à Confederação de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: Apresentação Silvano Arruda e Raquel Marim.
2: Edição Raquel Marim.